0: Ascultați Radio Europa Liberă. Cu patru ani înainte de a fi el însuși lichidat de securitate după un plan bine stabilit, Vlad Georgescu, director al Europei Libere într 1983 și 1988, vorbește într-un editorial profetic despre legăturile mai mult sau mai puțin directe ale regimului Ceaușescu cu grupări teroriste și despre... Tentativele de asasinat care avusese reloc în 1981 împotriva unor figuri proeminente din diaspora și chiar de la radio Europa Liberă. Vă invităm să ascultați în continuare editorialul lui Vlad Georgescu din 10 noiembrie 1984 intitulat Terorismul roșu, comuniștii români și Europa Liberă. Transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Vlad Georgescu. La 19 februarie 1981, domnul Nicolae Ceaușescu spunea într-una din numeroasele sale cuvântări, citez, o importanță deosebită are intensificarea conlucrării pentru combaterea terorismului, a activității neofascismului, care pun în pericol instituțiile democratice, viața și libertățile cetățenilor dintr-o serie de state europene. Am încheiat citatul. Cu multă șeretenie și cu evidentă recredință, președintele comușilor români încerca să identifice terorismul cu neofascismul. ca și când bombele și gloanțele care au semănat de atâtea ori suferință în Europa, America, Orientul Apropiat, Asia, ar fi fost opera urmașilor lui Hitler. Sunt astfel absolviți de orice vină, sau cel puțin se crede la București că sunt absolviți, palestinienii lui Arafat, teoriștii lui Gaddafi, Teroriștii bași, irlandezi și firește, teoriiști și terorismul roșu de inspirație comunistă. Clima politică a devenit fără îndoială o plagă a vremurilor noastre, deși nu este un fenomen nou, asasinatul din motive politice datând încă din Antichitate. I-au căzut victimă mulți oameni politici însemnați și multe capte luminate, dar și mulți tirani. De acest gen de atentat, reprobabil, dar tradițional, de caracter răzbunător, justiciar, regici, dacă vreți, ține și recenta asasinare a indirei Gandhi. Dar este o mare diferență între un asemenea act, oricât ar fi el de reprobabil, și acțiunile teroriste, nu numai încurajate, dar și direct organizate, de unele state sau organizații, cu scopul destabilizării vieții police în alte țări, sau a climatului internațional. Așa cum s-a întâmplat de pildă în cazul atentatelor neizbutite din fericire împotriva papei Ioan Paul al II-lea și împotriva doamnei Thatcher, primul ministru britanic. Comunismul și aici intră și cel sovietic și cel este european au în urma lor o lungă tradiție de violență, de crimă și de sânge. Stau mărturie, Milioanele de vieți secerate după 1917, de Lenin, de Stalin, de cei din jurul lui, de cine mai știe unde, când sau pentru ce. Stau mărturie milioanele de cadavre peste care s-a ridicat sau a sperat să se ridice puterea comunistă în părțile noastre, din Grecia și până în Polonia. Stau mărturie crimele anilor 50, morții canalului Dunărea Marea Neagră, victimele represiunii din Ungaria de după 1956. Stau în țara noastră și asasinarea lui Foriș a lui Pătrășcanu, devorați de cozimea și răutatea propriilor revoluții. Apoi, vreme de câțiva ani, comunismul sovietic și cel european păruse să-și fi schimbat părul. În atmosfera de relaxare internă și internațională a anilor 60, și la Moscova, și la București, au fost adoptate metode mai civilizate. Băta a fost pusă pentru un moment în cui. Trebuie arătat că, în ceea ce îi privește pe comuniștii români, până recent, ei au fost mai rar implicați în cazuri de terorism internațional. Au sprijinit, este drept, pe teroriști din alte țări, dar nu au fost dovediți a fi luat parte la acțiuni în mod direct. Pe măsură, însă, ce situația internă s-a înrăutățit. Pe măsură ce nemulțumirile populației au crescut, iar partidul s-a dovedit tot mai incapabil a răspunde nevoilor sale, clasa conducătoare s-a reîntors la vechile metode. Părul se schimbase, dar nu și năravul. Teorizarea politică s-a îndreptat firește, în primul rând împotriva celor din lăuntru aflați la îndemână, a lui Calciu, a lui Filipescu, a sindicatului liber, a lui Palfi, a credincioșilor, a nenumărăților români, maghiari, germani, care își arătau nemulțumirea cât de mică față de sistem. S-a îndreptat apoi, împotriva românilor din afară, Socotiți a avea o influență destabilizatoare asupra celor din țară. În această categorie intră atentatele puse la cale după 1981 împotriva lui Nicolae Penescu, Paul Goma, Emil Georgescu, Jerbanu Orescu, Virgil Tănase. În această categorie intră și atentatele cu bombe împotriva Europei libere din februarie 1981 al cărui făptaș a rămas necunoscut, ca și cel planuit recent, dar descoperit la timp și în spatele căruia se află, prinsă cu muța în sac, securitatea română. Din fericire, niciunul din atentatele împotriva românilor liberi nu a avut succes, nu a făcut victime. Ucigașii regimului lăsând chiar impresia de relativ amatorism. Semnificativ mi se pare de alminter și faptul că atât de mulți securiști au refuzat în ultimii ani să-și ducă până la capăt misiunea, să devină asasini și că s-au refugiat în apus. Teorismul de stat, crima politică, sunt dovezi de disperare, nu de forță. Președintele comușilor români, ar trebui să înțeleagă că situația internă nu se poate îndrepta prin eliminarea fizică a celor care îi critică politica, ci prin schimbarea acestei politici, ruinătoare pentru țară, ruinătoare chiar și pentru clasa politică care o conduce astăzi. Nu aruncând în aer Europa liberă, va găsi domnul Ceaușescu răspuns la gravele întrebări pe care și le pun românii în legătură cu politica sa. Încercând să ne arunce în aer, comuniștii români nu fac decât să arate și românilor și străinătății pe lângă adevărata lor față și adevărata lor slăbiciune. Iar în ceea ce ne privește, nu vă faceți, domnilor, nicio iluzie. Vom continua să ne facem datoria pentru că ea izvorește din conștiința adâncă că slujește țării și neamului nostru. Am transmis editorialul săptămânal. v vorbit Vlad Georgescu. Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați Radio Europa Liberă.